1: Demikian mukaddimah yang kita dengar daripada sahibu Samaha. Pada pertemuan untuk perjalanan kita pada program kali ini. Terusnya saya akan pergi pada soalan yang pertama. Iaitu soalan yang pertama yang ingin saya ajukan adalah berkaitan isu yang viral seminggu dua ini. Tentang isu yang berlaku di negeri kita di Perlis melibatkan perkahwinan. Melibatkan bab munakahat. Kalau kita tengok khutbah Jumaat. Khutbah Jumaat Perlis minggu lepas berkaitan Islam memudahkan perkahwinan. Sehinggakan khutbah tersebut masuk ke dalam akhbar. Iaitu kosmo. Kalau kita tengok akhbar kosmo menukilkan beberapa perkataan daripada khutbah Jumaat negeri Perlis ke dalam akhbar mereka. Jadi isu berkaitan ni kita nampak mendapat liputan media dan lain-lain. Jadi persoalan timbul tentang bernikah di Perlis ni adakah berbeza daripada tempat lain? Adakah bernikah di negeri Perlis ni ada perbezaan dengan negeri lain? Ataupun rukun, perlis, rukun nikah di Perlis ni lain ke? Ataupun negeri Perlis ada kurang satu ke tambah lebih ke macam mana? Jadi pada pertemuan kali ini soalan pertama adalah apa rukun nikah di Perlis ni beza dengan orang lain ke dan yang kedua adalah berkaitan apa perbezaan yang ada berkaitan hukum hakah pernikahan di Perlis ni dengan negeri lain ada bezakah bagaimana
0: Bismillahirrahmanirrahim fahamkah soalan tu tadi Kebanyakan hak ada ni nikah dah ke Belum nak nikah ke ada <Skiller> Tahu tak ada artis nikah di Palembang ni Tahu tak jadi isu? Artinya memang baca kan? okay, lah kan? Okey, dengar elok bagi yang nak menikah Pertama nikah, nikah nikah ni apa dia? <Skiller> kahwin kahwin ni apa dia? Ah, hm, ha? nak elok zina, okey. Pertama, kita kena faham apa itu nikah. Yang kata menikah ni apa dia? Scholars, para sarjana atau ulama, macam-macam mereka bagi tarif tapi kita dapat simpulkan satu saja. Nikah ni adalah Al-akdu yuhillu al-istimta' bil, Alladhi yuhillu istimta' bil-unsah Bisuruti syar'iyah, itu ya baca lah macam-macam, macam kalau kita baca banyak tarikh, tapi saya simpulkan yang tu saja iaitu satu akad yang menghalalkan untuk bersedap-sedapan ha. berni'amati wanita dengan syarat-syaratnya yang syari tu saja maksud nikah bukan satu akad yang nak membolehkan Wanita itu masak nasi untuk kita. Tak payah. Yang tu pergi kedai mak dia boleh masak nasi. Satu akad yang nak membolehkan wanita masak tom yam, bukan. Yang tak boleh kita dengan wanita ni apa? Bersedap-sedapan dengan dia. Betul tak? Yang ini, ah yang tu nikah awal. Yang ini akad ini yang dibuat akad ni apa? bukan angkat bukan angkat nikah tapi orang, orang Melayu tulis akad sebenarnya akad akad maksudnya agreement persetujuan dua belah pihak bersetuju dalam satu hal dan bersetuju untuk melaksanakan kesan daripada persetujuan itu saya buat contoh kita pi beli barang kita angkat dah kita apa yang kita setuju apa beza beli dengan curi curi ambil ha, beli bayar bayar saja tak boleh bayar dengan persetujuan kalau barang tu 10 ringgit kita bayar juga 5 ringgit dia tak setuju jadi beli tak jadi dia mesti persetujuan setuju pada yang menjual setuju juga pada yang mem- membeli kalau dia tak mau beli macam cerita firan beli yang dia rompak suruh beli buruh gigi tu tengok tak? boleh tak? tak boleh pasal eh? dia paksa kita pergi sewa basikal sekali kita sewa RM50 kita bagi kat dia RM50 apa beza kita bagi kat dia beli basikal dengan kita bagi kat dia sewa basikal akad kita persetujuan kita ni duit duit apa? duit sewa yang ni duit beli kalau kita bagi kat dia duit 50 ringgit tak, kita tak dia tak faham apa kita tak faham apa kita buat balik besikal tu dia buat balik dia main rumah kita mana besikal aku eh tadi aku beli dia kata beli apa Apa apalah otang 50 ringgit pasikal tu aku beli 5 ribu lah aku beli 50 aku ingat hang jual jual apa tak boleh kena ada persetujuan yang tadi aku sewa yang ni, beli lain, sewa lain apa yang menentukan akad tadi, persetujuan tadi saya sewa, ataupun saya beli. akad ni berlaku dalam rumah kita kita duduk duit dalam tong, katalah masjid ni ada satu tong tabung Palestin. dia tulis kita ambil 50 ringgit kita bubuh duit dalam tabung Palestin. Nampak terang-terang tulis tabung Palestin. Orang pun pakai bubuh. Lepas pada tu kita pi kat kawan yang angkat tabung tu. Kita kata, "Ni, saya bagi duit untuk wakaf." Setelah lama, duit wakaf apa?" "Ni lah tabung tu. Hang tak nampak dia tulis apa? Untuk Palestin." Bila kamu berubuh di sini, kamu tak boleh tuntuklah wakaf. pasal kamu dah bersetuju sebagai pala palastin. Persetujuan. Jelas. Itu secara perbuatan. Ulama-ulama dia berbincang. Angkat ni macam mana? Di dalam nikah ni. Jadi kesimpulan daripada perbincangan mereka, akad ni ada beberapa mazhab di dalam akad nikah Sat, semua mereka bersuju kena ada pihak yang menawarkan, kena ada pihak yang Pak bersutu je, kalau satu orang kata, saya bapak tu kata pada kita, saya nikahkan awak dengan anak perempuan saya haa? Saya kata, saya terima. Saya setuju. <laughs> Majoriti para ulama, mereka menyatakan sah. Sebab tak boleh dipahami ungkapan itu, melainkan perni pernikahan. Tak ada orang kata, bukan, main masak-masak. Bukan, nikah. Di kalangan para ulama, ada yang sikit mendetailkan minority iaitu contohnya Qaul Muqtamad dalam mazak syafi'i dia kata mesti kata aku terima nikahnya you have to repeat the word nikah ataupun zawaj itu nikah tu kena repeat kalau tak repeat nanti orang paham lain pendapat ni minority you have to repeat majority kata as long as selagi mana yang dipahami itu adalah nikah ada dia faham. Aku setuju. Melainkan aku nikahkan engkau dengan anak perempuanku. Lepas tu kawan tu pun seorang sebelah dia pun bagi kat dia RM50. Dia kata aku terima. Oh confused. Dia terima RM50 kat dia terima nikah. Ha? Adalah ruang untuk syak. Tapi bila tidak ada ruang untuk syak yang dia terima itulah terima nikah. Maka majoriti para ulama' menyatakan Sah, Faham tak? Faham tak? Faham. Dan Nabi memudahkan hal ini. Hatta kalau dimulakan, al Imam Bukhari disebut dalam sahihnya, kalau lelaki tu yang mulakan, nikahkan kalah anak perempuan kau dengan aku, aku nikahkan dia. Sah. Itu akadnya. Tapi mereka kata, kena ada juga, Pertama, mesti lah. Kalau menikah tahangin tak adahlah kan? Mesti ada lelaki yang nak jadi suami. Kemudian ada zawah. Perempuan yang akan jadi kemudian mesti ada wali. Wali. Okey. Wali syarat bagi majoriti para ulama, la nikah illa bi wali mursyid ataupun bi wali wasyahidain adil. Dalam riwayat Al-Bayhaqi, riwayat juga Imam Syafi'i, dalam muslal. Kena ada. Wali ada, pasangan pun ada. Wali dah nikah dah. Dalam kes perlis dulu, wali dia pemerintah. Pasal perempuan, masuk Islam. Dua saksi, kena ada dua saksi. Kena dua-dua saksi. Dalam semua mazhab, kata kena ada dua saksi, kena menyaksikan nikah. Saksi yang cukup syaratlah Kena saksi nikah. Dalam mazhab Malik, dia lain sikit. Dia kata saksi ni, dia bukan rukun, bukan syarat. Ha? Dia wajibun mustakil. Dia satu kewajipan yang asing. Maksudnya, kalau pak nikah dengan anak dia, dengan pers- seorang lelaki, cukup syarat tadi, akad semua dah, sah nikah tu. Mazak Malik kata, sah walaupun tanpa saksi, tapi wajib untuk diisytiharkan pada orang, buat kenuri ke, pak dia pergi iklan di masjid ke, sebelum masuk, berstubuh dengan isteri tu, kena iklan. Inilah nikah. Pada zaman Nabi, sebab itu apabila ada orang bangun dalam majlis, Nabi nikahkan. Tak kena, tak wajib cari bantai baldu, duduk atas bantai, dah. Tak wadah, mesti shake hand, tak ada. Bila hal itu berlaku, nikah pun sudah ber berlaku. Maksud bila nikah berlaku, halal untuk dia tadi, maksud apa? menikmati wanita berkenaan wanita itu menikmatinya faham tak contoh faham tak ade okay. cumanya apabila zaman moden kita hidup dalam undang-undang nikah yang macam tadi dia panggil zawaj urfi atau nikah urufi nikah uruf zaman ni dia buat satu lagi bukan rukun nikah bukan syarat sah nikah tapi kewajipan yang kita kena taat, tak taat pun sah nikah, tapi berdosa kerana lawan
2: kena daftar
0: kalau dia tak daftar, dia bus tubuh haram ke? tak haram, tapi salahnya kerana lawan apa? sebab apa? pemerintah suruh daftar syagi dia belah api mana, dia kata kau nikah pun ataupun orang kata saksi kata memang dia nikah dia tanya apa bukti nak pi mahkamah nak tuntut dia tak bayar nafkah nak tuntut kata ketani anak dia dia tak mau percaya mahkamah zaman sekarang kena ada dokumen sebab so, dokumen mula-mula zaman dulu dokumen hanya tentang mahar kerana orang bila nikah zaman nabi bayar mahar terus Lama-lama zaman orang bayar mahal lewat, bila menikah, orang tulis mahar. Bertulis. Mahar saja Zaman ini, lambat sikit. Oh, tak salah, ulang-ulang. Ini pun tak ada. Masjid Syafi'i, dia kata, kabul itu ala faur Hendaklah dengan segera. Segera tu maksud dia tidak ada sengkang yang boleh menyebabkan orang sangka dia tak terima ataupun orang sangka dia jawab tu untuk benda lain itu yang maksud dia kalau dia batuk, <coughs> dia bersim, Alhamdulillah kemudian dia jawab, boleh, boleh. lepas tu bagaimana yang duduk satu napah ulang-ulang, ha, ini geng-geng regging asrama, pi regging orang menikah ha, itu saja. terbiasa dengan tabiat regging masa tu nak try pengantin supaya baca ayat kursi Masa nak try pengantin supaya baca Fatihah. Ini tak nak kerja pada hari orang bergembira mereka malukan orang. Kita di nerip perlih tak bagi buat benda ni. Hari orang nak bergembira, nak menikah, turis malu. Member semua kata, weh hang Fatihah pun tak lepas tadi no. Sebenarnya mungkin kalau baca dia lepas. Ketak kat Tok Adik tadi. Jadi kita tak benar. Nak menikah, menikah turis. Jangan bagi orang malu. Tak ada. Nabi tak buat. Nabi nikah. Itulah nikah di negi perlih. Tak ada beza nikah dengan perlih dengan nikah yang dibuat oleh zaman Nabi dulu. Melainkan keperluan zaman ni mesti daftar dengan pihak ulul amri. Faham tak? Itu saja. Panjanglah sikit saya jawab tu. Jadi lepas pada ni tak payahlah ambil kerusu nikah. Dah kerusu dah malam ni. Sangat.
1: Okey, kita telah mendengar penjelasan yang panjang lebar Daripada sahibu samah berkaitan bab munakahat Ataupun bab nikah Iaitu berkaitan arkanun nikah, rukun-rukun nikah Seterusnya, soalan yang kedua yang saya ingin ajukan Juga berkaitan nikah, ada kaitan juga Iaitu soalan kedua ini berkaitan apa hukum Jika seorang Muslim, dia menikahkan orang kafir, maksud dia dia pergi menikahkan satu pasangan orang kafir kita katakan tak kisahlah agama apa Hindu ke Kristen ke apa tapi dia Muslim, dia menikahkan dan mohon datuk jawab dari sudut apa disebut hukum syarak berkaitan hal tersebut kerana kalau dari segi undang-undang mungkin ada benda-benda yang mana panjang sikit berkaitan hal tersebut apa hukum
0: orang Muslim dia pinikahkan orang kafir Dua-dua pasangan tu, dua-dua suami dan isteri tu kafir. Dia pergi Boleh ataupun tidak. Itu ha, soalan dia. Ada isu ke ni? Ada isu ke ni? Ada Ada tak? Kau pelajar UITM tak belajar media sosial. Ada isu tak? Cuba dengar lah Saya dah sebut pada introduction saya tadi. Agama bis asasnya kefahaman bukan emosi oh tak boleh tak boleh tak boleh macam mana tak boleh aku rasa dia tak bolehlah ya. siapa tak tahu tak boleh ya. agama macam macam tu macam mana tak boleh tak tahu aku rasa pelik macam tak boleh itu bukan agama agama knowledge okey cuba dengar kita tak mau berpihak a ke b ke political issue this is among themselves Isu politik ialah di kalangan mereka. Tapi isu agama. Saya nak, saya nak bagi faham mereka yang hadir. Kalau pasangan bukan muslim, suami dan isteri masuk Islam bersama dengan anak-anak mereka, adakah mereka wajib dimenikahkan semula? Tak wajib dimenikahkan semula. Nikah mereka semasa mereka kafir tu diterima atau tak? diterima di sisi majoriti para ulama Jumhur. Dan Malik sikit ada pendapat beza.
2: Tapi majoriti para ulama menerima perlu tak perlu tak ada So, Islam hormati kerana
0: mereka menikah. Menikah, maksudnya apa tadi? Persetujuan untuk jadi suami isteri. Persetujuan untuk jadi suami isteri, maksudnya persetujuan itu dengan kita menanggung juga kesan daripada persetujuan itu. Anak-anak kita nafkah dan seumpamanya. So, Islam respect kepada persetujuan itu. Sekalipun semasa mereka kafir, dan Satu bab. Tapi macam mana? Kalau tiba-tiba ada satu orang bukan Muslim, katalah kita ni pak angkat. Satu orang anak angkat bukan Muslim. Dia pergi kahwin ataupun kita ni jiran kepada jiran bukan Muslim. Jiran ni punya lah hormat kita. Dia nak menikah, dia suruh kita nikahkan dia. Dengan pasangan dia kita muslim dia bukan muslim boleh ataupun tidak wahai para mufti boleh ataupun tidak ha ha perbuatan nak bagi mereka kahwin tu perbuatan baik ke buruk ha okey saya balik pada tadi kalau mereka masuk Islam mereka guna perkahwin maka masyk islam dah berkahwin pasangan suami isteri kita iktiraf dah perkahwinan mereka? iktiraf kecuali kalau mereka kahwin tu yang tak boleh iktiraf contoh dia kahwin dengan mak dia tak boleh dia kahwin dengan kakak dia oh, tak boleh itu against terang-terang against dia kahwin apa adik beradik yang ni tak dia diiktiraf tapi kalau dia kahwin bukan dalam qara k- itu dia antiraf. Tak apalah antiraf masa dia kapeh. Sebab tu sahabat-sahabat yang masuk Islam, suami isteri, Nabi antiraf mereka. Okey, sekarang ni dia pula nak suruh kita kahwinkan dia. Para ulama' bagi beberapa keadaan. Pertama, jika perkahwinan yang dia nak suruh kita buat itu, memenuhi macam cara Islam juga. Seperti pasangan tadi bukan bukan adik beradik, bukan isteri orang. Kan? Bukan mak dengan anak ataupun bapak dengan anak perempuan. Kemudian lafas lafas. Lafas ni pada sebahagian ulama bahkan apa sahaja lafas yang menunjukkan kahwin di sisi masyarakat tu kahwin lah. sehingga dalam sebagian qahq menyatakan kalau malaktuka aku milikkan wanita itu pada kau kalau itu dianggap perkataan itu nikah di sisi masyarakat tu tak faham perkataan tu melainkan maksud nikah nikah aku jadikan ia suamimu ada boleh faham maksud lain ataupun aku jadikan dia istrimu boleh faham maksud lain? Ha? Maksudnya mestilah nikah. Kalau itu sekurang-kurangnya, dia suruh kita kata macam tu, dan dalam majlis yang ada disaksikan oleh orang lain, dalam masyarakat dia, diiktiraf oleh masyarakat dia, kita boleh lakukan. Kita boleh lakukan. Ugama dia pun diiktiraf, di segi ugama kita pun, tak ada kemungkaran apa. Tapi kalau dia kata sebelum nak akad tu kena sebut in the name of Jesus, oh tak boleh. Wah, tak bolehlah kan? Atau pun suruh sebut nama berhala dia dulu, tak bolehlah. Ataupun suruh nikah dengan isteri orang, tak bolehlah. Ataupun yang nak dia nikahkan tu pasangan uh, dua beradik, tak bolehlah. Ataupun ada kemungkaran yang lain, tak boleh. Tapi kalau tak ada benda itu kita boleh kalau dia mahu pengakuan apa yang kita lafaz untuk dia kerana kalau di Islam pun syarat tu cukup cuma yang tak cukup tu karena dia syarat dia tak cukup saksi itu tu karena soata Islam saja sedangkan bab saksi tadi saya beritahu ada keluasan dalam mazhab malik tadi faham tak jadi kalau orang bukan Islam minta kita akad dia kalau tak ada apa kemungkaran boleh tak tak? Boleh. Kita jangan jumut sangat. Sengaja orang dia jumut sangat, dia kira pasal apa tak boleh? Tak boleh. Pasal apa? Tak boleh. Pakai sari mana boleh. <laughs> Cuma saya saya tak berpihak pada menteri mana dan saya tak, tak sokong individu mana. Cuma tadi ada menteri berkenaan cakap saya, dia kata itu bukan kad nikah. Tapi itu adalah pendaftaran sivil. Pendaftaran sivil. Yang mana pihak... Kementerian, kerajaan yang memang pihak yang mendaftarkan mereka. Tapi timbul, orang timbulkan, kalau lah berlaku misalnya kita jiran, jiran kita minta supaya kita kata, aku nikahkan engkau dengan pasanganmu. Boleh tak? Ha? Tak ada kena buat muka lain, boleh tak? Boleh, kena saya tak boleh lah. Kalau saya kata macam ni, saya pun jadi keluar Islam lah. Tak ada. Tak ada, ha? ia bukan benda mungkar, ia benda baik kerana Islam menyuruh pada nikah dan menentang zina terima kasih kita telah
1: selesai dua soalan yang mana berkaitan pernikahan, iaitu dua soalan ini adalah berkaitan isu semasa yang berlaku dekat dengan kita iaitu berlaku dalam keadaan di negara kita sekarang kita akan pergi pada soalan yang seterusnya soalan ini berkaitan tempat yang jaraknya jauh daripada kita namun dekat dengan hati kaum muslimin iaitu berkaitan isu yang berlaku kepada saudara kita di Palestin. walaupun jaraknya jauh tetapi isu tersebut merupakan perkara yang dekat dengan jiwa kita buat kaum muslimin soalan yang akan diajukan adalah apa maukif pendirian kita sebagai seorang muslim terhadap isu yang berlaku di sana kerana kita lihat ada suara tertentu yang menyatakan dalam keadaan ini sebelum kita teruskan ini saya rasa kita bagi laluan azan dahulu setelah itu baru saya akan ulang balik soalan yang mana akan diajukan setelah ini kita teruskan pada soalan kita yang ketiga iaitu berkaitan apa maukif iaitu pendirian kita terhadap isu yang mana berlaku dengan saudara kita di Palestin. kerana jika kita lihat di laman sosial ada yang mana tak nak ambil sokong antara salah satu dia duduk tengah-tengah dia tak nak sokong Palestin dia tak mau sokong dan satu lagi pun dia tak mau sokong. Dia berada pendirian di tengah-tengah. Maka bagaimana komentar kita terhadap golongan sebegini? Selain itu, ada pula pihak yang tidak mahu menyokong Palestin dalam isu ini kerana mereka mengatakan takut nanti kalau Palestin menang, depa kata kiamat dah. Hal ini kerana salah faham memahami hadis Umranu Baitul Maqdis kharabu yasri. Jadi bagaimana kita nak memahami benda ini? Jadi kita lihat Ilaman sosial ada kadang-kadang orang tak mau ambil sokongan, tak nak sokong umat Islam di Palestin. Jadi apa maukif yang pertama, soalan pertama, apa pendirian kita terhadap isu Palestin ini? Yang kedua, boleh Datuk ceritakan secara ringkas tentang apa isu sebenar yang berlaku di sana?
0: Terima kasih. Saya ingat isu Palestin kebanyakan kita dah ikuti. Dan kita pun dah tahu apa yang berlaku. Ini adalah sejarah yang berulang dan sentiasa berulang memalukan bangsa Arab dan juga umat Islam. Bangsa Arab yang ada dikeliling tak boleh menolong saudara muslim mereka. Sedangkan Nabi kata masalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim wa tarahumihim kama salil jasad wahid idhashtaka minhu udwun tada'a lahu sa'irul jasad bisahri wal huma. Bandingan orang mukmin pada kesian, simpati, tolong bantu membantu seperti satu jasad. Kalau satu jasad merasa sak- anggota merasa sakit, seluruh anggota lain akan berjaga malam dan demam. Kita Palestin dibom, anak-anak dibunuh. Ramai lagi orang nak tanya. Pasal apa dia pergi kacau Yahudi? Padahal selama ini, hari-hari Yahudi bunuh orang Palestin. Ambil tanah mereka. Rakyat Yahudi disediakan dengan bekalan senjata. Orang kita boleh lagi untuk bagi excuse pada diri dia supaya dia tak mahu sokong. Tidak ada langsung nilai iman dalam diri. Dia hanya nak salahkan saudara. Dia kata kalau kita tak kuat, janganlah lawan. Yang dia tak tahu hari demi hari Yahudi telah bunuh tanpa sebab orang-orang Islam yang berada di Palestin. Ini boleh tengok dalam khutbah saya dan saya telah jawab banyak isu ini. Cumanya saya nak respon pada hadis tadi. Hadis ni dia bukan larang kita membangunkan Palestin, Baitul Maqdis. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Deroyankan oleh Abu Dawud juga. Nabi, memanglah Nabi kata Umranul Baitul Maqdis Kharabu Yathrib. Kita kena tengok kesuluhan hadir itu. Membangunnya Baitul Maqdis berarti kemusnahan Yathrib. Yathrib ni Madinah. Wa kharabul Yathrib khuruju malhamah. Dan musnahnya Yathrib akan keluarnya fitnah kaduhan macam-macam wa malhama fathul qastantiniah dan berlakunya fitnah itu kekacauan itu semua akan berlakunya pembukaan constantinople constantinople akan dibuka oleh tentera islam fathul qastantiniah khurujul dajjal bukanya constantinople akan keluarnya dajjal Adakah bukti kita tak boleh buka kawasan Ternipal? Nanti Dajjal keluar. Jangan buka. Sekarang Dajjal keluar. Nabi cerita sikun daripada ataupun dia punya tasalsul, siri yang akan berlaku. Sepasih ini berlaku apa? Sepasih ini berlaku apa? Kan? Nabi cerita tentang Nabi uh, وطر الجفافات عراتا يتطول رئاء الشا يتطولون في البنيان كمدباتي أوراق يع بـ. تاـ. بـ. 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 بـ yang duduk di, di Emirate, yang duduk di, di Dubai, mereka itu Bedwin. Tapi sekarang tengok, dia punya bangunan tinggi tak? Lah. Tertinggi di dunia. Dah lah buat, dah hampir 1 kilo dah, nak buat lebih daripada 1 kilo, 2 kilo pula nak cuba. Adakah berarti membina bangunan tinggi haram? Tak, tapi Nabi kata, bila kamu tengok tu tanda kiamat akan datang. Tanda Kiamat akan datang ha, Jadi Bukan berarti dengan membangunkan Membangun Baitul Maqdis Berarti kita menyebabkan merosaknya Madinah Tak Tapi Nabi cerita Itulah Satu persatu peristiwa yang akan berlaku berikutnya Berlaku berikutnya ha? Wallahu ta'ala alam
1: Berdasarkan penjelasan yang mana kita dengarkan dari sahib Ustamah Jadi kita kena berhati-hati jika kita lihat di laman sosial Apa-apa hadis yang disebutkan Kerana mungkin hadis itu benar Tetapi penafsirannya dan pemahamannya dapat menyebabkan pemahaman tersebut menyeleweng daripada maksud yang benar Seterusnya, soalan yang mana saya ingin ajukan kepada sahib Ustamah Adalah berkaitan pelajar-pelajar yang mana kita katakan ada di UITM ini kemungkinan kebanyakan majoritinya bukan daripada Islamic Studies bukan daripada syariah, bukan daripada belajar lurah Bahasa Arab dan lain-lain jadi bagaimana tentang hadis-hadis menyebutkan kelebihan untuk ilmu adakah kalau pelajar tersebut dia mengambil kos berkaitan sastra atau kursus yang lain-lain yang tidak ada kaitan kita katakan dengan Islamic Studies seperti mana tidak ada kaitan secara terus kepada Bahasa Arab ke ilmu berkaitan tafsir dan lain-lain, adakah kalau pelajar-pelajar dalam medik, sastra dan lain-lain itu, termasuk dalam hadis-hadis yang menyebutkan kelebihan menuntut ilmu.
0: Okey, cuba dengarlah elok. Anak-anak yang ada di depan saya ni, ada ilmu agama tu pun tak ada? Ada ilmu agama tu pun tak ada? Mestilah ada. Ilmu agama bagi sekurang-kurangnya pada dua satu yang fardu, fardu'ain yang everybody must know semua orang mesti tahu compulsory, mesti tahu apa yang membabitkan ibadah dia pribadi, orang tak boleh tolong semayang ilmu semayang dia kena ada macam mana nak rokok, macam mana nak sujud macam mana bacaan alam semayang, kena ada ilmu tak boleh kata, tak apa lah. Ha? Belajar lah buat itu. Aku tak payah. Sekejap masa aku nak semayang, aku nak semayang, tak apa lah. Ha? Pakai ilmu, lah. tak boleh. Macam mana nak pakai ilmu dia kita nak
2: semayang? Betul tak? Ha, yang ni, ilmu. Balan peribadi yang wajib kita buat. Sekarang ni tak ada ilmu tentang ni- dia kena ada ilmu tentang tak?
0: Okey. Ada ilmu yang fardu kifayah.
2: Tak semua orang wajib tahu. Jika sebahagian orang tahu dan mencukupi untuk ilmu hadis sahih. Mungkin pelajar TM bukan bidang yang tu. Bagi orang bidang dia Usul fiqh Maqasid syariah Dia filter Dia conclude Kita
0: faham dasarnya Kita boleh Ambil daripada ilmu dia Dia buat kajian Tapi dalam nak hidup Saya nak ceramah pada malam ni Mikrofon yang saya guna ni Ni ilmu syariah ke Ilmu engineering Haa syariah kan engineering? kalau engineering ni tak ada saya boleh guna ya. masjid yang kita duduk ni ni ilmu syariah kah? architecture kalau sekaya belajar fardu'ain usul fiqh ulum hadis saya boleh buat masjid ni jadi untuk membolehkan manusia hidup maka ilmu-ilmu yang bukan directly dikaitkan dengan syariah tetapi ia diperlukan oleh para pengamal syariah dan manusia ilmu itu juga termasuk dalam ilmu yang berman, bermanfaat Nabi suruh pagi-pagi kita doa Allahumma inni as'aluka ilman nafiyah ada-ada edaran Jabatan Mufti doa selepas mayang Wirik uh, spasme yang di dinding UITM ni Gentung tak? Ada tak? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah Ya Allah Beri okay. <tere> aku memohon pada <bahawa> <tere> padamu ilmu yang bermanfaat. Dalam hadis Yang diruayatkan oleh imam muslim Nabi kata Manistatan <tere> yanfa'a <bahawa> khahu fal yanfa'a Sesiapa yang boleh memberi manfaat pada saudaranya Bagi manfaat Nabi doa. Nabi Quran ajak doa. Wa kurrabi zidni ilma. Katakanlah, Wahai Tuhan, tambahkanlah untukku ilmu. Tak ada dalam Quran doa supaya tambah harta. Tapi Islam tak musuh dengan harta. Tapi ada doa tentang tambah ilmu. Maka ilmu, apa saja yang manfaat, manusia belajar, dia mendapat pahala. Apatah lagi, jika dia nak guna, ilmu itu untuk membolehkan dia mencari rezeki yang halal. Mencari rezeki yang halal wajib ataupun tak? Wajibkah sunat? Wajib mah? Huh? Tidak boleh mencari rezeki yang halal, melainkan dengan ilmu yang benar. Dia kata, Apa yang tidak sempurna, ma la yutimul wajib illa bihi, wahua wajib. Apa yang tidak sempurna wajib, melainkan dengannya, dia wajib. Walil wasail, hukumul maqasid, bagi jalan nak sampai pada satu tempat itu, hukumnya, mengikut tujuan dia. Apa hukum semayang jumaat? Apa hukum solat jumaat? Kita duduk di dalam hukum solat jumaat. Macam mana nak main semayang jumaat? sama ada berjalan kaki naik motosikal bangkit, bergerak main ke masjid kalau kita tak bangun daripada tempat kita tak main ke masjid boleh berlaku semayang Jumaat tak? apa hukum berjalan main semayang
2: Jumaat? Apa... semayang Jumaat tu wajib Semain jemaah tu tak boleh berlaku Melainkan kita Semain jemaah itu hukumnya juga wah, Wajib
0: Kita wajib bayar zakat Tapi tak boleh bayar zakat Melainkan kita kena bergerak Pergi ambil harta kita Berikan kepada pihak yang Layak menerima zakat Perbuatan ambil harta pi bagi itu hukum Wah Mengikut tujuan dia. Faham tak? Sebab tu, Paling mudah contoh yang paling klasik, Semayang sah atau mentah, Kalau tak beruduk? Wuduk, Kalau tak ambil, Tak sah semayang. Oleh kerana semayang tu wajib, Ambil wuduk juga jadi, Wajib. Faham tak? Berdiri, Semayang tak sah melainkan kena berdiri selain fardu. Oleh kena semayang tak boleh berlaku melainkan kena berdiri, berdiri juga menjadi wah, wajib. Faham tak? Maka demikian tu ilmu yang kita tuntut. Tapi kalau kita pergi tuntut ilmu sihir, tak ada faedah. Kita tuntut ilmu yang tak memberi tak tak bercanggah against dengan agama. Untuk macam mana ilmu nak tipu orang? Tak boleh. Macam mana nak ambil riba daripada orang? Tak boleh. Macam mana nak berseronok-seronokkan dengan budaya dan seumpamanya yang berbic, bercanggah dengan ajaran Islam? Tak boleh. Kerana itu tidak manfaat. Walaupun mungkin boleh menguntungkan, tapi again syariah. Maka dengan itu, ilmu yang tuan-tuan adik-adik kita belajar di sini, mendapat pahala mengikut tujuan kita belajar dengan syarat tak bercanggah dengan agama Paham tak? Okey. jadi jelas
1: berdasarkan apa yang telah dijelaskan oleh sahibu samah ilmu-ilmu yang kita pelajari yang memberi manfaat kita mendapat pahala di sisi Allah SWT setiap langkah yang mana kita langkah ke penatan kita daripada asrama nak berjalan ke kelas kesemuanya ada dicatat oleh para malaikat kerana Allah subhanahu wa taala tidak akan mengesiasiakan kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba berdasarkan jawapan sahibu samaha ini saya ingin tanya satu soalan lagi yang ada kaitan juga dengan jawapan tadi iaitu bila kita sebutkan jika ambil kos medik ke engineering ke dan lain-lain ini pun mendapatkan kebaikan dan pahala adakah boleh diberikan zakat kepada penuntut ilmu dalam keadaan mengambil perkara subjek-subjek
0: sebenar rupa Okay. ini satu perbahasan panjang di kalangan para sarjana. Perbahasan panjang kalangan sarjana. Baru-baru ni ada dengar tak? ada orang cakap kaul mu'tamat dalam mazhab syafi'i. Ada dengar tak? Kan dia kata nikah tu tak boleh. Kaul mu'tamat dalam mazhab syafi'i. Kalau nak kira kaul mu'tamat dalam mazhab syafi'i. Orang yang bukan berjihad Fisabilillah Asnaf zakat tu Wafisabilillah sabil Yang dua yang akhir tu Fisabilillah dan Ibnissabil Indama sadaqatulil fuqara se- Walmasakin sehingga Wafisabilillah Wafisabilillah Menurut mazhab syafi'i Dan menurut mazhab-mazhab yang lain Yang awal Imam-imam yang awal hanya merujuk kepada orang yang berperang pada jalan Allah penuntut ilmu kah, yang pergi mengaji agama yang pergi mengaji engineering lagi tak boleh semua tak dapat penuntutkan zakat melainkan boleh dapat di bawah fakir miskin tak boleh dapat ha, kalau kawan yang cakap kaul muktamad tu patutnya dia mau ambil kaul tu lah juga dia pun Kena habak kat kawan-kawan dia, jangan pengambil zakat. Itu kaul masyarakat. Kaul masyarakat. Cuma habak tu dia tak habak lah. Sebab dia takut miss lah juga kan. Orang-orang yang mana ni. Okey. Cumanya, mutakhir, ulama-ulama mutakhir dia mal, cuba nak luaskan sikit. Supaya orang lain boleh dapat. Ada kawal-kawal awal macam nak kata orang haji, Kemudian ada Al-Qasani umpamanya yang dalam mazak Hanafi, dia kata boleh bagi kepada orang meluntut ilmu, kepada guru-guru uh, agama, pada pendakwah dengan syarat, mereka tak ada gaji. Kemudian siapa dia yang popularkan pendapat ni? Pendapat ni sebenarnya tak ada dalam mazak syafi'i. Masa awal mazak Hanbali pun tak ada. Mazhab Hanafi Khasani itulah lewat dah. Mazhab Malik pun tak ada. Pendapat ni main mana? Pendapat ni Khasani tadilah mazhab Hanafi tu. Kemudian mula muncul. Ada juga disebut oleh Al-Razi. Dia sebut daripada Kafal Shashi. Kemudian ini yang muta dah. Kemudian Sidiq Hasan Khan. Sidiq Hasan Khan ni mereka tak apa maulah. Mereka kata dia ni mereka tuduh Wahhabi lah dia ni. Ha, dia popularkan pendapat ni. Kemudian, Rashid Ridha. Ini orang akhir-akhir dah zaman ni. Popularkan pendapat. Boleh diberi kepada penuntut ilmu. Cuma mereka syaratkan penuntut ilmu. Untuk pendakwa mereka yang berjuang pada jalan Allah. Dengan syarat tujuan mereka itu sama seperti tujuan para orang yang berperang pada jalan Allah untuk menegakkan kalimah Allah dan menentang musuh-musuh agama tapi kalau dia ambil zakat tu hanya untuk diri dia saja karena dia besok ambil peruntukan tu untuk dapat gaji besar dia dapat senang hidup, beli kereta tidak bertujuan menegakkan agama dia tidak termasuk dalam fisa bilillah jadi kalau dia belajar syariah, dia belajar apa? dengan tujuan, ada juga orang belajar syariah kerana dia apa nak kerja makan gaji ada orang belajar syariah kerana nak bela agama dia berhak dapat ada orang belajar doktor perubatan kerana apa kerana doktor muslim kurang nak menyelamatkan orang daripada hina islam ha, dia berhak dapat ada belajar engineering supaya orang islam dapat buat kekuatan alat-alat yang hebat untuk membela islam ha, dia berhak dapat tapi kalau istibakat kenapa kerana, kerana dia dapat ni untuk menyara keluarga dia saja untuk dia senang secara teknik, secara asasnya, dia tak termasuk wafisabilah wafisabilah jadi kalau kita-kita yang belajar ni pun berhak dapat, nak tengok apa dia tujuan kita yang kita belajar, terima kasih
1: jadi berdasarkan penjelasan yang kita dapat dengar tadi, bahawasanya jika zakat diberikan kepada orang-orang yang menuntut ilmu di atas nama fisabilillah itu terkeluar daripada pandangan Muqtamad isi mazhab syafi'i Tapi bertepatan dengan pandangan-pandangan yang lain Seperti pandangan yang dinukilkan oleh Faqrudna Ar-Razi Dan juga nukilan berda'a khafal Dan ulama' membahaskan Adakah itu pandangan khafal ataupun khafal pun yang dinukilkan berda'a ulama' lain Itu juga ada perbahasan berkaitan hal tersebut Masih ada kaitan lagi dengan jawapan yang berikan oleh sahibu Samaha Bila mana menyebutkan tadi yang mana kita kita tengok di Malaysia ini kalau pelajar-pelajar untuk belajar tentang agama ke atau benda-benda lainlah tak kisah bila masuk universiti akan dapat zakat atas nama fisabilillah seperti yang sahibus samahah menyebutkan tadi itu bukan pandangan muktamad mazhab Syafi'i. jadi ini menunjukkan bahawasanya kita telah mengamalkan kepelbagaian pandangan dalam berinteraksi dalam masyarakat tadi bagaimana kita nak menghadapi perkara ini dalam kehidupan kita sebab kita tengok macam di Perlis pun ada pelbagai pandangan yang diberikan. Bukan hanya satu pandangan, sebab fatwa-fatwa perlis dan lain-lain. Jadi, mungkin datuk boleh tolong jelaskan kepada pelajar-pelajar yang baru sampai ke perlis yang melihat ada benda yang agak berlainan dengan negeri yang lain.
0: Okay. Ulama-ulama mazhab yang lain masuk syurga tak? Diterima di sisi Allah lah. Kau yang masuk yang dikira Islam mazhab syafi'i saja. Kau semua dikira? Semua dikira. Kalau kita ikut ulama-ulama yang lain dengan hujah dan dalil mereka, kita termasuk mengikut men- bertanya pada ahli ilmu itu pun tidak? Termasuk. Dia tak kena bertanyalah ahli ilmu. Fas'alu ahla zikr. Tanyalah ahli zikr, ahli ilmu. In kuntum datang ala amun. Jika kamu tak tahu, dia tak kata, tanyalah hanya mazhab kamu sahaja. Dia tak. Mazhab datang kemudian. Ilmu datang dahulu. mazhab bermaksud cara, metodologi, sesuatu, Hanafi dia amalkan tempat lain, Malik juga dia amalkan tempat lain. Tetapi, dalam kehidupan ini banyak benda yang kita tidak terikat. Orang Malaysia bayar zakat pendapatan, gaji. mazhab Syafi'i tak terima. Tak ingtiraf itu. Bahkan dia menghormati harta orang. Tak boleh ambil dan itu Tapi, kita amalkan. Banyak sistem perbankan kita bukan mazhab Syafi'i. Bayar peterah guna duit pun asal bukan kaul lah mazhab Syafi'i. Tambah yang lain kita-kita amal ni dengar lagu negaraku dan sumpamanya yang ada muzik memang haram dalam asal mazhab Syafi'i. Tapi yang kita amalkan kebanyakan apa? Kita telah terkeluar daripada hanya satu mazhab kita banyak benda yang kita amalkan. Yang penting ialah, kita amal di atas alasan dan hujah tu. Bukan Tuhan tanya, kamu hanya boleh ikut mazhab ni ya, kerana kamu orang Melayu, ha, orang Arab kamu ikut mazhab ni pula ya. Dia tak ada. Dia suruh kita ikut il- ilmu. ilmu Dengan menghormati mazhab dan ada disiplin di dalam isu mazhab ni, negeri Perlis ini dia mengamalkan Bukan menolak mazhab tapi terbuka untuk mendengar keluasan mazhab. Saya buat contoh. Memang orang kata di dalam garis panduan dibolehkan. Dia kata lafaz yang dibolehkan diperleh. Yang dicadangkan. Aku terima nikahnya. Hakis baru ni. Tapi oleh kerana dia tak sebut nikah. Dia kata aku terima. Kalau saya kata hari itu. Ulang-ulang. Uh, Berarti saya menolak kaum majoriti. Saya kata saya terima. Terima. Tak payahlah duit ulang. Tapi bila mari orang yang sempit fikiran dia, oh dia pergi istiharkan zina dan syumpah mana. Ini sempit cara dia fikir. Padahal tadi, kalau nak ikut zakat tadi, dia pun tak boleh ambil dan orang yang mengikut dia pun tak boleh ambil. Kalau mazhab syafi'i hanya untuk zahat, sifisabilillah, hanya untuk orang yang berperang saja Contohnya. Tapi kita telah luaskan untuk membolehkan. Kita beli di Shopee, kita beli di mana, kita tak sebut, aku jual, aku beli yang menjadi tuntutan dalam mazhab syafi'i. Tapi kita mengikut uruf yang faham apa maksud tujuan proses itu dibuat, angkat itu dibuat. Seperti yang ha, ditarjahkan dalam mazhab-mazhab lain-lain khususnya dalam mazhab hanafi. Perlih dia lebih luas. Dalam hal yang seperti itu. Saya sebut contohlah, lah. Lama-lama semua mereka tahu. Dalam mazhab syafi'i, harum manis tak wajib zakat. Siapa menang makan harum manis ni? Baru mai belum makan? Eh? Tapi diperlih fatwa dia, toki harum manis kena zakat. Tak ada dalam mazhab syafi'i. Sebab apa? Tu mazhab hanafi. Pasal diperlih, pendapatan toki harum manis lebih banyak lagi pendapatan toki padi ada orang melihat kutul balat makanan asasi kerana. kita melihat apa yang terbit daripada bumi untuk adil yang dapat setahun 200 ribu tak kena zakat yang dapat setahun 10 ribu kena keluar zakat tak padan Betul tak? di situ faedah keluasan kita hatta bila kita terlibat macam-macam masa Covid masa apa dulu kita nak guna guna macam-macam keadaan baru ni kita memerlukan fatwa yang lebih luas daripada satu sekolah betul tak? orang yang belajar engineering sini banyak belajar apa? art saham sains apa? sains tu kan? kita tidak hanya sempitkan diri kita dengan satu tokoh saya. betul tak kita ilmu berkembang orang baca daripada buku berbagai-bagai orang kombainkan ilmu tu orang kombainkan ilmu tu sehingga dia mengeluarkan acuan yang bagus ada benda yang tak berlaku pada zaman dulu berlaku pada zaman ni memerlukan ijtihad yang baru mungkin ijtihad itu tak ada dalam mazhab ni tengoklah mazhab ni ada kita semak argument dia. Alasan dia. Kalau dia sound. Maksudnya kukuh. Ada alasannya. Maka boleh diamalkan. Faham tak ni? Eh? Faham tak? Kau terpaksa kata faham. Okay. Mudah-mudahan paham. Faham, faham Maka diperleh. Luas. Luas. Bila mari diperleh. Perleh. Ada benda yang mazhab lain. Saya buat contoh mudahlah. lah. Ramai ramai perlis mesti lah tanya. Pasal kunut, betul tak? Kenapa tak ada kunut? Nah, yang ni tengok saya jawab banyak lah. Kita tak pernah kata siapa kunut masuk neraka. Macam dia berkata tu. Perlis kata kunut masuk neraka. Itu dia ditipu Kita tak kata. Tapi kita kata kita pilih tidak kunut. Habis tu pasal apa tak kunut? Pelik pandangan eh, tu. Tak pelik mazak Abu Hanifa, mazak Hanbali, semua tak kunut. Majority orang Islam tidak itu, penut, buat, dia dah kunut. Dan atas argument tu, yang kunut, tak apa, dia kunut. Tapi dalam pengamalan rasmi, masjid-masjid perlih, dia mengikut fatwa yang rasmi. Tapi kalau semayang di bilik, sorang-sorang dia, dia kunut 2 jam, 3 jam, boleh tak? Boleh tak? Tak boleh lah keluar waktu itu. <laughs> ha? <laughs> boleh ha? <laughs> jadi kita neri lain juga sebenarnya mereka dah buka lah sikit-sikit tapi daripada keadaan mereka tak seganak abang ha? lah <laughs> kalau kita tanya ni kaul mana ya kita ambil kaul lah, macam neri-neri yang kutip zakat pendapatan tu kita tanya ni kaul mana tak ada lah mazak syafi'i inilah mazak mal mustafat saya tak apa lah kita ambil satu ambil satu boleh ambil dua boleh tak ambil tiga boleh tak kalau ambil semua tu dengan secara seadir dan seimbang boleh tak boleh tak boleh dan demikian juga tabiat fatwa di peringkat internasional tengoklah European Council fatwa dan banyak negara-negara lain majemak fatwa mereka tidak terikat dengan satu sekolah pemikiran Demikian yang kita lakukan di negeri ini insyaAllah Kita tak buat keluar mazhab baru Cuma kita follow mazhab yang ada Cuma kita tak ikat Hanya satu mazhab nak follow Kita tengok yang mana Kukuh dalam kes-kes itu Kita follow okay. Terima kasih Sebelum saya ingin Mengajukan
1: soalan yang terakhir kepada Sahih Samaha, setelah soalan ini Kita akan buka soal jawab Daripada penonton pula ataupun hadirin yang hadir Sebelum saya tanya soalan yang terakhir ini saya ingin tanya berkaitan soalan tadi mungkin 2 minit saya ringkas apa perbezaan antara tidak mengikat diri dengan sebuah mazhab itu dengan menolak mazhab kerana ada yang kira, ada yang
0: kata tolak tolak ni dia tak intirah mazhab oh mazhab tak betul kita. mazhab tak ikut Quran dan Sunnah itu tolak tak mengikat maksudnya kita accept semua tu tak, tak accept satu sebenarnya yang accept satu tu dia tolak yang lain dia tolak lah, orang yang terima hanya satu dia tolak yang lain kan dia kata kita terikat dengan mazhab satu berarti dia tolak mazhab ni bukan empat sahaja mazhab ni banyak tapi yang prominent yang yang tertonjol empat jadi bila dia kata kita hanya satu sahaja berarti dia tolak yang tiga betul tak tapi kita tak kata macam tu kita kata kita kesemuanya tu kita pakai mengikut case by case case by case ha? jadi kita pakai dengan membuat perbandingan dengan membuat perbandingan so itu beda dah itu beda dah. Ha? jadi kita terima kalau tolak ni dia kata tak mau, yang dah ada sekarang ni tolak yang lain pakai satu yang ada yang sebahagian ekstrim tolak semua dia sendiri nak isytihad seolah-olah nak buat mazhab lain itu juga kita tak terima. Kita accept semua, cuma kita buat penilaian dan perbincangan. Dan orang boleh mengamalkan mana-mana untuk amalan individu dia. Fatwa, dia akan tengok semua. Itu saya beda. Terima kasih. Jadi setelah ini, harapnya
1: jelas dengan penjelasan yang diberikan oleh Syihibu Samaha. Sebab sebelum saya datang sini pun, saya duduk belakang tadi, ada dengar sembang-sembang, ada yang mana parent bagi tahu dah. Dekat perlis ni link sikit pada tempat lain. Jadi berdasarkan penjelasan, Mufti kita ini, kita dapat fahamlah. Kelainan itu masih ada lagi dalam ruang lingkup yang mana dibenarkan dalam agama. Ia masih lagi ikhtilaf yang dibenarkan. Sekarang saya ingin tanyakan soalan terakhir. Setelah itu, barulah saya buka untuk soal jawab. Dah boleh fikir siap-siap nak tanya apa sekejap Soalan yang terakhir yang ingin saya tanyakan kepada sahibu Samaha berkaitan dalam kehidupan kita ini. Tidak kira pelajar, ibu bapa, guru-guru, sama ada di tempat kerja dan lain-lain. Pasti akan ada kita katakan kita menghadapi masalah di dunia ini. Sama ada masalah kewangan ke, masalah dengan kawan, assignment dan lain-lain. Perbagai masalah kita hadapi. Jadi bagaimana agama kita mengajar kita ketika kita rasa down. Kita rasa macam diri kita ni tidak bermakna, tidak dihargai. Kita rasa stres. Jadi bagaimana agama mengajar kita menghadapi perkara ini.
0: Saya nak tanya soalan. Dengar. Nabi pernah rasa sedih tak? Ya? Nabi pernah rasa macam tertekan tak? Ya? Sebab insan. Nabi bukan malaikat. Insan. Cuma Nabi ni ialah manusia yang Allah tabalkan menjadi Rasul. Dapat wahyu. Kita tak dapat wahyu. Berhubung langsung dengan Allah. Dia bukan malaikat. Macam orang kata Nabi ni dia diciptakan daripada cahaya, dia tak nak bayang. Itu semua andaian mereka. Quran kata qul inna ma ana basyarun mislukum. Katakanlah aku ini manusia sama seperti kamu. Nabi sedih tak? Sedih. Fal'allaka bakhun nasaka ala asabihi illam yu'minu bihadzal hadis asafa. Boleh jadi kau tertekan, terdesak dirimu. Bakhun ni lagi berat dah tu. Masya Allah rasa macam nak musnah diri disebabkan mereka tak mau beriman. Nabi ni terlalu ter minta harap mereka beriman. Quran kata walaqad na'lamu innahu la yahzunukalladhina yaqulun fa innahum la yukaththibunak walakinidhzalimina biayatillahi yajhadun kami benar-benar tahu telah mendukacitakan engkau dengan apa yang mereka katakan. Dia Tapi ubat kepada kesedihan tu apa? Kenapa manusia sedih? Bila manusia rasa tak ada siapa yang boleh diharamkan. Betul tak? Tak ada tempat bergantung dia. Aku nak pergi mana dengan masalah aku ni? Siapa yang nak dengar luahan aku? Betul tak? Tapi setiap kali Quran datang peristiwa tu, Quran lagi ubat. Ubat maka datangnya tentang tawakal pada Allah dia suruh kita bergantung pada Allah dia suruh manusia berbicara dengan Allah sebab itu bila Nabi sedih ya ayuhal muzammil wahai orang yang selimut sebagian ahli riwayat menyebut Nabi berselimut sebab Nabi dengar orang kata macam-macam kepada Nabi ni kadang-kadang orang pukul kita tak tension sangat orang duduk kutuk kita teruk Tidak. kita pipi orang kata kita hantau tak? Depos semua kutuang. Padahal yang kutu tiga orang, member kita habak, depos semua. Kita penin. Pipi kat sana orang katakan kita. Pipi sana orang katakan kita. Manusia tertekan. Ya ayyuhal muzammil. Wahai orang yang berserimut. Nabi serimut. Kumi layla illa qalila. Bangun malam. Malainkan sedikit. Allah ajak Nabi supaya bangun malam. Tahajud. Salat Doa Ini adalah ubat Kita pergi jumpa Kaunselor Kita cerita kat dia, dia dengar, dia bagi nasihat kita Bukitlah hilang Tapi dia pun ada masalah juga Tidak? Boleh jadi dia boleh bagi nasihat Bila Mungkin kita boleh ambil pengalaman dia Tapi kalau kita du- Mengadu pada Allah dia menolong kita dengan cara yang kita sangka dan tidak sangka. sebab itu siapa saja ada masalah, bangkit tajud, doa, sujud, doa, banyakkan istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, minta ampun, kita akan tengok Allah keluarkan kita dari masalah kita. Kadang-kadang masalah tu kecil, dia campok ke dalam diri kita dia jadi begitu besar kita rasa besar orang lain tak rasa besar pun tapi bila kita doa pada Allah Allah rahmati kita kita nampak masalah tu kecil dan kita tahu penyelesaiannya dan kita percaya Allah akan menyelesaikan untuk kita berapa banyak masalah yang kita hadapi sebelum ni, rasa macam sangkut sekarang telah pun kita keluar Dan saudara-saudara sekalian Dah pun berada di UITM ni Main UITM, UITM ada masalah juga Allah macam mana ni Lima tahun lagi Masalah tu hanya tinggal kenangan Betul tak? Sebab itu Sentiasa doa Sujud Istighfar Minta pada Allah Nak cerita masalah pada orang Orang boleh dengar ada orang datang jumpa saya jauh daripada Johor, daripada Sarawak. Saya kata ada masalah apa? Tak cerita masalah saya. Mungkinlah bila dia luah pada saya, dia rasa puas hati. Tapi saya bagi tahu dia, saya boleh mendengar. Tapi bila keluar daripada bilik ni, saya dah tak boleh mendengar. Masalahnya, tapi kamu mengadu pada Allah, dia bukan saja boleh Maha mendengar, dia memerhatikan. Dan dia boleh menyelesaikan Dengan cara yang kita sangka Dan kita tidak Sangka Sebab itu ubat kita semua sentiasa siapa? Salat ala bi-zikrillahi ulub, Ketahuilah dengan mengingati Allah Akan tenanglah jantung hati kita Boleh? Jangan tinggalkan salat ini boleh ni kita lancar. Boleh hayat al-salat. Every person in this state must establish salat. Mesti menunaikan salat. Campin kita. Kalau kita tunaikan salat, Allah akan menurunkan rahmat. Salat dengan erti kata yang sebenar. Insya Allah. Terima kasih. Buka kepada mereka untuk tanya pula. Di nak tanya apa?
1: Sekarang kita buka kepada sesi soal jawab.
0: Kalau untuk wanita ada
1: mikrofon. Ha, di depan sekali ini. Untuk bertanya soalan. Jika untuk orang lelaki boleh angkat tangan dan kemukakan soalan. Kita buka kepada sesi soal jawab jika ada. Ada mikrofon? Ya, di soalan pertama. Tak apa soalan pertama ni. Ya.
3: cuba suara 1, 2, 3 uh,
4: Assalamualaikum uh, saya nak tanya uh, dengan dunia politik dengan uh, dengan anak muda boleh uh, berpolitik sekarang, tahun 18 sebagainya banyak kawan-kawan saya yang masuk parti politik ni, diorang tiba-tiba semenjak masuk tu diorang ultra nasionalis mereka terlalu bangga dengan mereka ni Melayu dan sebagainya Malah menjatuh-jatuhkan bangsa yang lain So saya nak tanya dalam Islam apakah hukum kita bersifat nasionalis Yang kedua saya nak tanya Kalau kita baca buku kontroversi seperti Minecraft, Hitler ataupun Das Kapital Daripada Karl Marx Adakah berdosa kita baca buku-buku kontroversi macam itu? Itu soalan saya, terima kasih
0: Dengar tak soalan dia? Dengarlah? Soalan dia berdah tadi Kalau kita adakah salah untuk kita Menjadi nasionalis Pertama Apa maksud perkataan nasionalis? Nasionalis Siapa belajar politik di sini? Dahulu ada berapa isu Tentang nasionalis Dahulu dunia ni dia blok-blok dunia berdasarkan kepada agama berdasarkan kepada bangsa berdasarkan pada misaq agama umpanya Islam berdasarkan pada sistem khalifah dia tak kira bangsa apa di bawah dia berparsi ada Arab ada ada blok Kristian Rom merangkumi wilayah-wilayah yang lain Kemudian manusia berperang khususnya di Eropah. Bila mereka berperang, berperang, akhirnya orang Eropah mereka telah buat satu perkara yang dinamakan dengan Westphalian Treaty. Perjanjian Westphalia. Dalam perjanjian Westphalian Treaty ini, mereka telah mewujudkan satu perkara yang dinamakan dengan nation state. Nation state dengan erti kata negara bangsa. Negara bangsa itu patutnya kita dengan Indonesia sama. Tapi telah jadi nation state. Malaysia lain, Indonesia lain, bendera lain, lagu negara pun lain, undang-undang pun lain. Germany, France dan macam-macam Poland juga mereka telah jadi nation state. Setiap mereka... Ada identiti negara Nation state tu akhirnya dipakai Di dalam United Nations Dan seumpamanya Sehingga akhirnya kita ada negara bangsa So, nationalist ni nak merujuk pada apa? Kalau ia merujuk kepada nation state Maksudnya dia mempertahankan negara Kalau nationalist merujuk kepada Nation dalam erti kata race Maksudnya dia sangat bersifat kaum dia Bersifat kaum dia itu mempunyai makna yang lain. Islam, adakah Islam menentang orang yang sayang kepada kaum? Islam tentang tak? Tak. Sayang kepada kaum tak? Kita sayang kepada abang kita. Salah tak? Saya sayang kepada abang kita, sayang kepada abang kita, lebih pada orang lain. Salah kata? tak? Tak. Pasal itu. Family kita. Wa atidhal kurba haqqahu wal miskin wa benasyabid. Agama kata datangkan untuk orang yang uh, uh, kaum kerabat. Agama musuh. Agama menentang Ashabiyah. Tapi agama tak tentang apa dia? Sayang kepada family. Hata pusaka. Kita bagi kat orang atau bagi kat family? Family. Kita bagi Kalau kita tolong kawan-kawan kita yang saya ada dua orang nak tolong satu adik beradik kita sepupu kita seorang bukan sepupu kita saya ada 100 ringgit saja nak bagi kat sepupu kah nak bagi kat kawan ni seorang lagi saya bagi kat sepupu saya tak bagi kat kawan seorang lagi peruntukkan tu ini bukan zakat ini tolongan yang sunat boleh tak saya pilih sepupu saya yang saya tolong dengan duit saya boleh tak saya ada company saya ambil adik-beradik saya, kerja dalam company saya. Boleh tak? Boleh tak orang lain kata, Hang ni zalim oh. Hang buka company adik-beradik lah. Eh, Hang kerja. Boleh tak dia kata kita zalim? Tak. Kerana harta tu, harta siapa? Harta kita. Nabi SAW dalam hadis, Nabi memuji kaum Al-Ash'ariyin. Al-Ash'ariyin ni adalah kaum Abu Musa Al-Ash'ari. Abu Musa Al-Ash'ari Nabi kata inal asy'ariyin idza qalla ta'amuhum bil madinah jama'u makanan indahum fi thaub wahid thumma qatashamu bainahum fi sawiyyah fa hum minni wa ana minhum asy'ariyin idza idza qalla ta'amuhum uh, bepale kurang makanan mereka maka himpunkan makanan mereka dalam satu kain Kemudian mereka bagi sama banyak di kalangan mereka. Di kalangan Asy'ariyyah kaum mereka fa minni wa ana minhum. Aku di kalangan mereka, mereka di kalangan kamu. Maksud Nabi suka satu kaum itu support each other. Tolong menolong, sistem koperasi, tolong orang kampung kita. Bagoidah? Bagus. Bagus. Racism lain. Nationalism dengan maksud untuk support negara sendiri bagus yang tak boleh ialah kita menggunakan harta awam yang menjadi hak semua orang tapi bagi pada sebahagiannya yang lain yang berhak kita tak bagi racism berbeza, racism kita hanya sayang pada kaum dan membenci kaum lain, kerana yang ramai di sini Melayu ke apa? Melayu Uh, macam mana saudara-saudara jadi Melayu Saudara isi borang Ataupun tiba-tiba dah jadi Melayu huh? Kenapa tak jadi Mak kah Pilihan kita kah Memang ketentuan Tuhan So ketentuan Allah Azza wa Jalla Dalam hal itu Maka dengan itu kita tidak ada hak Untuk menyalahkan orang Yang berbeza kaum dengan kita kalau kita menyalahkannya, berarti kita menyalahkan ketentuan Allah pada dia. Tapi boleh tak kita salahkan perbuatan dia yang salah? Boleh tak? Kesalahan pada perbuatan, bukan pada pada diri dia sebagai bangsa apa. Kan? Itu, apa? Martin Luther King kata, I have a dream. Kan? Dia mengharapkan, my children will be judged. Dia De- Based on their character or not based on their skin. Akan dihukum berdasarkan karakter dia. Bukan kepada kulit dia. Kalau tanya saya, nationalist dalam erti kata support family kah, bangsa sendiri dalam konteks tak menjalimi orang lain? Boleh. Tapi oleh kerana saya nationalist, saya pegang jawatan untuk adil pada semua. Tapi saya tak bagi hak orang lain nak bagi ke adik-beradik saya, saya. Walaupun dia tak layak. Itu zalim. Itu zalim. Melainkan saya ada alasan-alasan di atas perlembagaan dan seumpamanya. Kalau tidak, ia ada satu satu kezaliman. Itu maksudnya soalan. Ha? Jadi boleh tak jadi nationalist? Nasionalis adalah maksud sayangkan kepada negara, boleh. Nabi sayang nak Mekah? Nabi sayang. Dalam hadis Tirmizi, ketika Nabi nak dikeluar pada Mekah, Nabi kata al Ard, yang ada Alangkah engkau tempat yang paling aku sayang Lawla anna qawmaki akhrojuni minki masyakantu gairaki Kalau tidak kerana kaummu telah mengeluarkan aku, Nabi kata kat Mekah, daripada engkau, aku takkan pergi tempat lain, Nabi sayang Mekah tanah airnya, tapi Nabi pergi ke Madinah Kena dihalau oleh orang Mekah. Sedangkan dia orang Mekah. Sayang tanah air, tak jadi masalah. Hubbul watan minal iman, sayangkan watan daripada iman, Ah ha, itu bukan hadis. Itu bukan hadis. Ha, itu bukan hadis. Tapi, sayangkan watan, sayangkan tanah air, boleh tak? Boleh. Hadis tu bukan hadis. Nabi tak kata hubbul watan minal iman, tapi, sayangkan watan, sebagai manusia, kita ada kita kita, kita sayanglah kita kita. Ada bisikal kita, saya sayanglah. Kita mengaji UITM, kita sayang UITM. Kata sayang UITM? Tapa yang suruh kuat di sana tadi, tanya. tanya, dia sayang UITM. Kan? Yeah. So, kita, tapi bila kita ada tanah air kita, kita sayang tanah air kita. Kita sayang Malaysia, boleh tak? Kita pipi dekat satu tempat, di UK, kita jumpa orang Malaysia saja dia, dia makan. Boleh dak orang kata, "Hang ni zalim, ajak orang Malaysia aja makan. Ajaklah orang India makan, orang negara India makan sekali." Dia kata punya pasal aku lah, duit aku. Betul tak? Tapi kalau kita kata hak orang awam, hak untuk semua, kita bagi untuk adik-beradik kita saja. Itu baru zalim. Terima kasih. Apa hukum baca karya-karya kalmak? Okay. Apa nama karya kalmak? Das Kapital. Okay. Uh, Hitler baca? Hitler tak pergi baca? Baca juga. <laughs> Saya baca Hitler. <laughs> Hitler kata jangan masuk politik. Kalau umur tak 38. Hehehe. <laughs> membaca tak ada masalah knowledge baca di republic baca ha? yang ditulis oleh Plato baca karya-karya. tak apa baca untuk satu kajian baca juga buku-buku etis tapi bukan untuk percaya tapi untuk argue dia balik God delusion umpamanya. tak apa tapi untuk kajian kita kan baca kalmak dan teorinya kan Baca Adam Smith dalam apa? Capitalism. Tak apa? Tapi untuk kajian kita. Ha? Yang tak boleh bila kita baca depa bukan depa idea. Sebahagian idea mereka tu ada poin yang dia betul. Betul biasa lah. Orang bukannya semua orang salah tu dia salah semua. Kan? Ada poin yang dia betul. Kan? Ada poin yang dia merepel lah. Kan? Tapi boleh baca. Kan? Membaca untuk sebagai satu knowledge nak tahu Buat comparative study Boleh baca Tapi baca untuk ikut Hatta yang salah Itu tidak boleh Al-Hikmah Dalatul Mu'min Hikmah Benda orang mu'min yang hilang Boleh diambil di mana-mana Anna wajadaha fahwa'ah Okey Okey ada soalan
1: Ya Bajubiru boleh bagi Mike kalau dah sampai Mike.
4: Dengar. Assalamualaikum Doktor okay, Saya ada soalan nak tanya Apa pandangan Doktor Tentang memboikot barangan Israel Adakah wajib kita ikut Dan kalau tak Ikut, adakah kita seperti menyokong Israel Pastu tu Andai kata kalau kita memboikot Kesan dia pada Pekerja-pekerja yang Seperti Medi yang tu yang tak dapat sumber pendapatan So nak tanya apa pendapat Doktor
0: Terima kasih Pertama ada beberapa pandangan sarjana tentang masalah backcourt ni. Ada sarjana yang di kalangan mereka, modern ini mereka tak menyokong idea backcourt. Dia kata tak ada lah backcourt ni. Sek- kalau sekiranya benda tu halal, beli je lah. Tapi sarjana-sarjana lain, seperti Doktor Al-Qaradawi dan ramai lagi. Dan itihad ulama alam islami, itihad ulama ulama muslimin. Mereka ni melihat bahawasanya berkod adalah sesuatu yang berfungsi. Kalau satu orang tu, saya nak simple, satu orang tu kita kenal, dia pukul abang kita. Dia katok mak kita. Dia curi barang di rumah kita. Dia tumbuk kawan baik kita. Dia jual nasi lemak, sedap. Kita pergi beli ke tak? Kita boleh beli ke tak? Aku sebenarnya memang jahat ini. Tapi sedap macam saya aku beli beli. Ya. <laughs> Kalau kita boleh beli, apa perasaan abang kita? Betul tak? Tanda kita hanya pentingkan tekak kita tanpa kita memikirkan saudara kita. Betul tak? Tanda kita tak begitu sensitif dengan orang yang... Israel dengan segala yang dilakukan terhadap orang Islam tergambarkah kita support ekonomi dia. Tergambar tak Kalau kita ada iman, kita takkan support dia. Sagi saya akan jemput saudara kita hak di sana ke depan. Sagi. Okey. Kalau kita ada ni, kita takkan support dia. Kita tentu akan rasa tidak wajar. Ha? Untuk kita support dia kerana dia telah bunuh orang Islam. Lagikan orang yang buat mungkar. Kita kena cegah. Tengok tak? Man ra'a minkum mungkaran fal yugayir. Fal hu. Bi Kalau kamu tengok siapa yang melakukan mungkar. Maka ubah dengan tangan. Fa'ilam yastati'a'fa bilisa ni. Jika tak mampu dengan lidah. Jika tak mampu. Fa'ilam yastati'a'fa bilisa qalbi Jika tak mampu dengan jantung hati lah. Takkanlah kita benci dengan hati tapi piduduk sekali maka ada asas untuk berikut sama ada wajib ataupun tidak sekurang-kurangnya orang yang berikut dia akan dapat pahala kerana dia melaksanakan perasaan kesatuan hubungan ukhurah dia dengan kaum muslimin yang lain yang telah ditindas kita nak lawan macam mana? sekarang ni kita tak lawan sedangkan kewajipan kita asyik lawan فَأَمَّا لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الله وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا وَالْوِلْدَانَ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا kenapa kamu tak berperang pada sabil jalan Allah Quran kata sedangkan orang-orang yang ditindas daripada lelaki kanak, wanita kanak-kanak mereka menyatakan Wahai Tuhan kami Keluarkan kami Daripada negeri yang penduduknya Melakukan zalim pada kami lana Lantik Untuk kami dari sisi kamu Pelindung Dan lantik untuk kami Dari sisi kamu penolong Ulama-ulama tafsir kata Dengan ayat ni Wajib orang Islam tolong Kalau ada orang Islam Yang kena tindas Sekarang kita nak tolong Palestin macam mana? Jadi kita nak tolong? macam mana cara kita tolong. Ha? Tolong beli barang Israel? Sekurang-kurangnya dah tak boleh buat apa. Kita geram kisah ini kita jangan beli barang ya. Cuma kita nak kena pastilah Israel yang kita tak beli tu memang Israel betul lah. Kan company tu memang betul company yang support Israel lah. So kita make sure yang tu. Sepatutnya hatta kalau company tu betul support Israel kalau orang yang berkelapangan, berkebolehan untuk meninggalkan dia, hendaklah meninggalkan dia. Bukan bini dia. Kalau dia tidak darurat, dia meninggalkan dia supaya dia tak support. Dia tak kalau dia masih dalam keadaan tak mampu, dia bertahan sehingga dia mampu untuk meninggalkannya. Sekurang-kurangnya kita tidak membeli. Kalau kali kita, kita kalau kita pulau kesianlah kat kawan kita yang sebelah. Kita kasihan tak? Hat kena bom lah. Hat mana kurang gaji sebelah, tidak lebih teruk daripada yang kena bom di tempat sana. So saya antara orang yang bersetuju. Bear kalau pun tak sampai pada wajib, orang yang bear court akan dapat pahala kena membenci orang-orang yang memusuhi Islam. Betul tak? Terima kasih. Ada soalan?
1: Kita buka kepada dua soalan lagi ya. Silakan. Ada mikrofon boleh ke depan. Pasing ke depan,
2: Mereka
4: pun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Doktor. Saya ada persoalan berkenaan dengan jamak dan kosor. Soalan yang pertama, situasi yang pertama, seorang pelajar, dia memusafir untuk pulang ke kampung halaman sewaktu cuti. Adakah dia boleh solat jamak dan kosor di UITM Ataupun dia perlu keluar daripada UITM ni bawa dia boleh solat jamak dan koser. Kemudian situasi yang kedua, uh, seorang yang dia tinggal berjauhan dengan uh, isterinya. Uh, dia berada contohnya berada di Kuala Lumpur dan uh, dia ini pulang pada hujung minggu saja. Jadi uh, adakah dia boleh solat
0: jamak dan koser di rumah isterinya tu atau tak boleh saja? Terima kasih. Okay, terima kasih banyak secara umumnya soalan jamak dan qasar ni ada dalam senarai fatwa yang telah kita keluar pergi kepada jab, laman web Jabatan Mufti Perleh ada bab tentang yang ditanya itu. <tuh> seseorang dalam tempoh dia hidup tu dia hendaklah menentukan di mana tempat yang paling banyak yang menjadi tempat kehidupan dia ha, mana yang tempat paling banyak kehidupan dia dia tak adalah sampai kalau 10 tempat dia pergi 10 tempat dia anggap semua tempat itu adalah merupakan rumah dia, salah satu tempat yang menjadi tempat yang paling banyak yang dia menetap maka tempat yang menjadi kebiasaan kehidupan dia dalam tempoh berkenaan 5 tahun ke 10 tahun ke itu adalah tempat dia selain daripada tempat itu walaupun dia ada di situ dia pergi hanya sekejap-sekejap sahaja, dia hanya katakanlah dia ada rumah di London dia pergi di sana maka dia dia hanya ada rumah yang dia duduk untuk dia sementara dia rehat dia tetap dianggap musafir di sana Sebagian para ulama mereka kata kalau ada harta dikira dah tak musafir ada pendapat yang demikian tapi salah satu sajalah untuk dia dianggap sebagaimana dia seperti mana dia, dia 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 tempat yang menjadi penetapan diri dia kalau dia duduk di UATM 5 tahun dan semua harta dia di sini, pengurusan dia di sini, semua tempat dia di sini, di sinilah dia. Dia balik ke rumah mak dia sekiranya segala, itu adalah tempat sehari dua, dia boleh untuk menjakukan jamaat kosar di situ. Tapi kalau dia balik dah seminggu, boleh lihat kepada fatwa kita, kita kata dia boleh ambil kaul yang menyatakan bahawasanya 3 hari tak termasuk hari masuk dan hari keluar. Uh, tengok pendetilan fatwa tu ada di situ dan dia uh, tak perlu saya panjangkan pun Okey, terima kasih. Tak ada yang kedua ada apa? Di dalam perjalanan dia boleh jamak kasar macam biasa. Bila dia sampai di tempat isteri dia, tapi itu bukan rumah dia, bukan tempat dia, bukan dia duduk di sini dan dia menetapnya adalah dia di sini, dia sebagai satu orang yang bermusafir di sana walaupun isteri dia ada. Isteri ada, tidak menjadi beryebab, menyebabkan dia dianggap sebagai tidak musafir. Walaupun mazhab Syedina Osman nampaknya macam dia kata bila ada wanita isteri di situ, kira orang di situ. Ini telah menyebabkan berlakunya perbincangan para sahabat dengan dia. Orang tanya dia pasal siapa dia tak kasar. Ah uh, pasal siapa dia tak kasar dia kata walaqad takhastu Makkah ta'hla. Aku telah mengambil Mekah sebagai uh, menjadi penduduk Mekah sebab dia berkahwin dengan orang Mekah. walaupun dia duduk di di Madinah. Itu mazhab Saidina Uthman. Tetapi kalau tanya saya dalam hal ni kalau dia hanya pergi ke situ dengan adanya isteri dia, tak menjadikan dia Tidak bermusafir, macam kita bawa isteri kita Sekali, pergi ikut mana-mana Tidaklah menjadikan kita tak musafir, kerana isteri Ada bersama kita Allah.
1: Ada soalan yang seterusnya okay, Banyak soalan yang angkat tangan Kita pilih yang mana Yang bali hitam ni. Boleh bagi mic kat belakang Untuk perempuan kalau nak tanya Boleh pergi ke mic di belakang tu, ada mic Kalau untuk perempuan nak ada tanya soalan apa-apa
4: Test. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Di sini saya ada satu soalan Dan um, walaupun soalan saya ni uh, agak Orang apa, familiar Tapi saya nak minta sedikit nasihat lah daripada uh, Mufti sendiri Dia macam um, ni Okay, mengambil itibar daripada kisah Nabi Yunus Yang kita tahu Nabi Yunus Uh, ada satu scene di mana baginda berputus asa untuk berdakwah pada kaum baginda iaitu kaum Ninawa ok, dekat kat sini dalam konteks pelajar sendiri saya nak tanya daripada sahibu apakah nasihat ataupun sedikit tips daripada sahibu Samaha berkenaan dengan cara untuk memastikan mental dan pemikiran kita sentiasa positif dan tidak mudah untuk putus asa dalam belajar. Seperti yang kita tahu, uh, masalah mental, depression, anxiety, bipolar sendiri banyak berlaku dalam kalangan mahasiswa. Jadi saya nak minta pandangan bagaimana cara untuk kita overcome ataupun kita boleh uh, kawal benda ni daripada terus uh, ni lah jadi makin teruk. Terima kasih.
0: Okay, terima kasih banyak. Uh, rasa kecewa rasa putus asa kecewa dalam erti kata sedih berlaku kepada manusia Nabi Yunus alaihi dia tadi sebut Nabi Yunus alaihi dia rasa kaum dia tak mau terima dak dia Allah kata wa zal wa zannun izhhab mughadiban fadhanna allan naqdiru alaihi dan yang empunya nun ikan nun idzhabamughadiba ketika dia pergi dalam keadaan marah wadhanna allan naqdiru alaihi dan dia menyangka bahawasanya kami tak ambil tindakan pada dia Allah ambil tindakan pada dia masa Allah bagi tugasan kepada dia dia telah tinggalkan tugasan dan dia masuk di dalam fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka okay, inni kuntu minaz zalimin tak apa Manusia memang akan sedih. Macam ayat yang saya baca tentang Nabi SAW pun bersedih. Tetapi putus asa lain. Putus asa dalam erti kata, Tai'asu min rahmatillah. La ta'asu min rahmatillah. Quran kata, jangan kamu putus asa daripada rahmat Allah. Orang yang putus asa daripada rahmat Allah kerana dia sangka, Seolah-olah Allah tak akan tolong dia lagi. Sebab itu dia putus asa. Kalau dia percaya ada jalan keluar di hadapan, dia tak putus asa. Dia tidak sabar. Dia tak tahu dunia adalah merupakan ujian. Sebab Quran kata, dan mintalah tolong dengan Allah dengan sabar dan mengerjakan salat. Yang ini doa padanya. Kenapa ada depression di kalangan ramai orang? Kerana lose hope. karena rasa tak ada harapan. Satu. Dia rasa tak ada harapan. Sedangkan harapan ada. Tapi apabila dia telah melimitkan keupayaan penyelesaian masalah di dalam kotak fikiran yang difikirkan sahaja, dia akan putus asa. Tapi kalau dia mengetahui Inna Allah ala kulli syai'il qadir Allah di atas segala sesuatu berkuasa dia akan terus berdoa dan dia percaya dia tidak akan musnah selagi mana dia berdoa kepada Allah berikutnya ialah kadang-kadang depression berlaku penyakit dia tak tahu tiba-tiba dia sedih tak tahu dia sedih benda kecil jadi besar dalam pikiran dia benda sikit jadi masalah pada dia yang ni yang kita disuruh untuk berdoa dia penyakit Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan ya Allah aku minta perlindungan daripadamu, daripada duka cita dan kesedihan terhadap benda yang akan berlaku ham duka cita benda yang akan datang hazan sedih benda yang telah berlaku doa so, ramai orang buat macam-macam teori berjalan terapi dengan lagu wasting time Berbicara dengan Tuhan. Berbicara dengan Tuhan. Doa dan berbicara dengan Allah. Itu adalah ubatnya. Kalau kita dapat memberitahu orang yang tertekan untuk dia berbicara dengan Allah. Bersendirian dia berbicara dengan Allah. Sebab tu Nabi suruh istighfar. Dengan istighfar, Yazidu kuwatan ila kuwatikum dia menambahkan kekuatan di atas kekuatan kita yang ada maka sebab itu pelajar-pelajar semua orang jangan bila masalah pergi tengok langit pergi tengok ayat bukan tak boleh, boleh tapi sujud minta Allah selesaikan dia akan menemui keajaiban kesembuhan Allah itu syafi. Allah itu penyembuh. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa Kami menurunkan daripada Quran apa yang menjadi penyembuh dan rahmat pada orang mukminin. Ha? Allahu ha, buka dua lagi. Perempuan ada
1: Belakang untuk perempuan ada soalan. Kita bagi peluang untuk orang perempuan dulu tanya sebelum meng depan. Kalau belakang tak ada baru kita buka balik untuk orang lelaki ok belakang nampak gaya ni macam tak ada sini
3: okey ni sini
1: guna naik belakang tu boleh kot
3: Bismillahirrahmanirrahim
2: Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh Nama saya Muhammad T.P. Benjamin Dan juga saya merupakan okay. Bismillahirrahmanirrahim Jadi saya sambung Daripada saya ada dua persoalan Yang pertama Pertanyaannya sebegini, seperti yang kita semua tahu, baru-baru ini dalam sekitar bulan Jun tahun ini ada sebuah IPT Tanah Air yang telah mengadakan sebuah konsert yang tidak sengaja melanggar pematuhan syariah sepanjang konsert tersebut berlangsung. Oleh itu, apa pandangan dan nasihat Prof. Dr. berkaitan garis panduan yang boleh kami amalkan khususnya bagi IPT di sekitar negeri Perlis untuk mengadakan sebarang program hiburan kepada para pelajar seperti konsep dan sebagainya supaya tidak melanggar syarat dan tidak menimbulkan sebarang isu Okey,
0: terima kasih pertama di negeri Perlis ni kita ada garis panduan hiburan boleh tengok, saya mak, siapa yang tak ni dia boleh pergi ke jabatan laman web jabatan mufti negeri Perlis dia boleh tengok garis panduan hiburan ini dia tak dilarang dalam agama. Manusia bukan semua nak duduk baca Quran atau semaya duduklah masjid. Dia mungkin nak bersukan, dia kadang-kadang nak tersenyum, nak ketawa. Ada hari manusia tersenyum, ketawa, tidak semestinya hiburan yang tidak bercanggah dengan Islam itu mesti dalamnya ada lagu nasyid. Tak semesti dalamnya kena ada unsur dakwah. Tak semesti. dia yang paling yang penting jangan ada unsur bercanggah dengan hukum syarak saja. Walaupun tak ada apa-apa unsur agama dalam tu, tapi dia tak canggah dengan hukum syarak. Nabi saw di dalam hadis yang diruangankan oleh Imam al Bukhari, Nabi menghadiri perkahwinan orang ansar. Orang Ansan, orang Madinah ni, dia ada satu tabiat berbeza dengan orang Mekah. Orang Madinah ni, dia terkenal dengan sukakan nyanyian. Orang Mekah dia ada, ada suka juga. Tapi tak macam orang Madinah. Dia orang suka. Sehingga banyak ulama-ulama Madinah ni, kita baca, dia orang ni, ulama ni, dia suka menyanyi. Ha, Ibn Mahdi, umpamanya, suka menyanyi. Kasyakli ahli Madinah. kita. Seperti perangai orang Madinah. Orang pergi rumah dia, tengok ada hamba perempuan dia duduk menyanyi, dia duduk dengar. Jadi Nabi SAW, bila hadir kenuri kahwin, Nabi tengok orang tak menyanyi ya, apa di Madinah, diam. Nabi kata, tanya Asya, Ya Asya, Amamakumullah fa'innal ansar yujibuhumullah wa'ay Asya, tak ada nyanyi-nyanyi Bukan orang ansar suka nyanyi, dan mereka bila dengar itu mereka nyanyi. Bila mereka menyanyi ada lirik yang Nabi tak setuju. Nabi betulkan. Antaranya mereka sebut wafina Nabiun yang lamu maafirat. Di sisi kami ada seorang Nabi yang tahu apa yang besok nak berlaku. Nabi kita yang ni jangan kata Nabi tak tahu apa besok nak berlaku. So maksudnya Nabi very flexible dalam hal ini. Pada hari raya, Abu Bakar masuk ke rumah Nabi. Abu Bakar tengok, ada dua gadis menyanyi. Sebagian ahli hadis, dia kata, jariah ni, jariatan. Dua gadis ni, maksudnya budak kecil. Tapi jariah maksud hamba perempuan. Dia menyanyi di dalam rumah Nabi. Abu Bakar kata, Amizmaru syaitan fi baiti Rasulullah. Adakah ada suara syaitan? seruling syaitan di rumah Rasulullah Nabi kata ya Abu Bakar dakhumah innahu yaumul 'id li kulli qaumin 'id wa hadha 'iduna la biarkan mereka wahai Abu Bakar, setiap kaum ada hari raya ni hari raya kita biarlah dia nyanyi hari raya cuma sebahagian para ulama dia limitkan untuk hari raya saja tapi kalau hari raya boleh hari lain takkan tak boleh Maksudnya, menyanyi, berhibur. Nabi baring. Nabi mungkin tak tak ni. Tak enjoy dengan itu. Tapi, ia satu benda yang dibolehkan. Ada tarian lembing di dalam masjid Nabi SAW selepas daripada hari raya. Pasal hari raya. Aisyah menyaksikannya Sudan Menyanyi, lama sekali lagi sebut eh, Sudan. Mike Asha tak dagu dia di bawah Nabi untuk menyaksikan tarian itu. Ada dalam riwayat Sahih Bukhari di dalam Mushnir Imam Ahmad ada riwayat yang Nabi kata: "Likay ta'alam al Yahud anna fi dinina fusha, wa ini buis bi hanifiyatil samha." supaya yahudi mengetahui di dalam agama kita ada keluasan dan aku ini dibangkitkan bagi satu agama yang pemaaf yang lurus lagi pemaaf. Maksudnya hiburan boleh tak? Boleh. Tetapi semuanya rights and limits. Ada hak, ada limit Limitsnya apa? Bukan kena selawat baru boleh, tak? boleh menyanyi lagu-lagu puisi tak apa boleh jagi juga lagu-lagu yang mana memuji alam menyaksikan boleh selagi mana tidak menyuruh pada arak perjinaan tidak menyuruh memalukan orang tidak ada unsur-unsur menyuruh pada yang haram boleh tidak ada pencampuran lelaki dan wanita secara haram boleh boleh ada orang-orang menari boleh menari tapi dengan syarat taklah sampai menjatuhkan maruah. Wanita menyari sampai tekang-kang tak boleh. Ya? Kan? Dengan menjaga nilai, maka tengok di dalam senarai garis panduan tu Kita tak kata di negeri polis itu, no hiburan, no entertainment. We are people of salat. We only listening to Quran and anasyid. No songs accept anasheed, Quran, and salawat. We never say that. We never say that. This is Hanafiyyat. Hanafiyyat to samha. This religion is very flexible in terms of entertainment, but you have to make sure that you are in the limits. Within the limits that your practice Your entertainment doesn't against the syariah. That's all. Understood? Thank you.
1: Kita buka kepada soalan terakhir.
4: Ya, yeah, silakan. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Um, soalan saya pendek je. Ini rakan saya minta tanyakan kepada Suhaibu Samaha. Um, soalan dia, apakah pendapat saya bersama Dato' Mufti berkaitan hukum jual-beli kucing. Adakah ia dibolehkan atau bagaimana? Ah Terima kasih.
0: Hukum jual-beli kucing panjang perbincangan di kalangan para ulama. Di antara yang membolehkan dengan yang tidak membolehkan. Kerana mereka kata banyak sebab. Pertama tentang hadis yang berkaitan dengan larangan itu. Sebagai mereka menyatakan apa illah ia dilarang dan apa sebagai mereka kata ada illah ia dilarang Kena kucing ni tak ada manfaat apa bukan boleh makan bukan boleh jaga rumah beli apa tapi hari ni orang buat pet kucing ni sebagai satu hiburan dia ha? kucing tu jadi macam dia beli uh, mainan jadi dengan itu saya secara dasarnya basically agree boleh beli kucing ni. Tetapi tidak kepada satu peringkat sampai pembaziran. Beribu-ribu ringgit beli kucing. Ha, itu sudah melampau. Itu wala tu bazir tabzira. Tapi dia beli dalam kadar yang menesabah. Yang tidak kepada pembaziran. Dan dia nak gunakan itu sebagai satu teman dia. di duduk di rumah. Dia kesunyian dan seumpamanya. Dan kucing yang dibeli tu dulu kucing mungkin kucing hutan macam mana orang nak beli tapi korang tu dah train kucing tu jaga dengan elok bersihkan dia bagi makan kucing tu sehingga nak boleh jadi elok macam tu dia bagi kita ambil daripada dia of course benda tu ada cost maka di antara pendapat ni saya bersetujulah kalau dia boleh tapi tidak kepada sampai pembaziran